1: Bonjour, je suis Maïté Belmire, bienvenue dans le podcast « Ta raison, ma Brenda ». Aujourd'hui, je vous parle de Sixième Son. Fondée en 1995 en France, aujourd'hui présente dans six pays et quatre continents, Sixième Son est une agence de design sonore. Elle a une antenne canadienne depuis fin 2016, début 2017, basée à Toronto. Pour en discuter avec moi, je reçois Valentin Fleur, directeur de la stratégie de la filiale canadienne de Sixième Son. Bonjour Valentin, merci d'être avec nous aujourd'hui.
0: Bonjour Maïté, merci de me recevoir.
1: Avec plaisir. Euh, Valentin, je vais commencer avec une première question, euh, peut-être un peu facile, mais euh, dont on a peut-être besoin. Qu'est-ce qu'une identité sonore
0: Alors, très bonne question. Euh, une, une identité sonore, si je devais t'en donner une, une définition un peu, euh, un peu courte, un peu simple, c'est tout simplement l'incarnation musicale d'une marque qui soutient à la fois euh, ses valeurs, ses attributs, sa personnalité, et euh, qui est en phase euh, nécessairement avec stratégie et sa plateforme de marque. Si je devais faire une analogie avec les agences euh, d'identité visuelle, euh, eux ils utilisent les couleurs, ils utilisent les typographies, ils utilisent les formes. Nous, on utilise le, le son, la musique et, et la voix pour, pour créer des territoires sonores pour les marques.
1: OK. Euh, donc là, on voit que c'est... Euh... Ça fait déjà quelques, quelques décennies que, que Sixième Son euh, euh, développe son, son, son expertise. Euh, comment on reconnaît une identité sonore réussie
0: Alors, une... j'ai presque envie de prendre ta question en creux. J'ai presque envie de te dire euh, comment on reconnaît une, une identité sonore ratée euh... Une identité sonore ratée, c'est euh, une identité sonore qui cherche à plaire. Et nous, on est des designers, on est dans, dans le branding, on est dans l'incarnation de la marque. Donc, notre enjeu, c'est un enjeu de marque, ce n'est pas un enjeu musical. Et donc, finalement, si on cherche à, à plaire, si on cherche à, à séduire, bah, c'est typiquement l'antithèse du branding. Euh, c'est surtout, c'est l'erreur qu'il ne faudrait surtout pas commettre, c'est de se dire, euh, quelles sont les tendances du moment Qu'est-ce que oui. est ma cible euh, Quels sont euh... les standards
1: Rentrer dans l'éphémère et le, le, le temporel.
0: Exactement, il y a aussi tous les standards du secteur, donc tu, tu penses qu'il faut que tu t'inscrives dans ces standards-là pour exister, mmh. alors que finalement c'est presque tout le contraire, il faut euh, éviter ça pour être, euh, bah, comme tu disais, euh, presque obsolète rapidement, ringard parfois, où, euh, et, et surtout, c'est le plus, le plus souvent, c'est euh, d'être pas du tout émergent, parce que... Euh, parce que, comme, alors moi j'aime beaucoup cette expression en, en, en anglais qui dit vanilla, tu te retrouves à faire des choses qui sont un peu mièvres, un peu sans saveur, ou un peu trop, euh, un peu trop sucré, euh, ou peut-être finalement beaucoup trop, euh, beaucoup trop, beaucoup trop connu. Et l'émergence, et ouais, l'émergence, c'est quand même dans, dans notre monde actuel où tout n'est fait que de bruit, de sollicitations visuelles et auditives, bah c'est quand même, c'est quand même crucial, c'est quand même la clé.
1: Euh, non mais c'est certain qu'il n'y a rien de plus maladroit qu'une marque ou une entreprise qui chercherait à, à absolument s'approprier des codes <rire> pour en répondant avec une identité sonore puis euh, qui, qui tomberait complètement à côté ou qui serait vraiment mal perçue justement par le, le public qu'elle cherche à, à rejoindre euh, on parle souvent d'identité visuelle, hein, on en a déjà parlé, parce que c'est vrai que c'est un, un une des meilleures façons d'expliquer de, de l'identité sonore en faisant le parallèle. Euh, on sait que les marques sont prêtes à dépenser des fortunes pour une identité visuelle. Il y a des cas très connus de, de refonte de logos à des, des montants exorbitants qui, qui, euh, qui, qui sont souvent euh, publiés dans les, les, la presse spécialisée. Mmh. De son côté, pourquoi le sound design est-il peut-être parfois laissé de côté par les marques
0: Alors, il, y a, il y a deux questions dans ta question. Il y a un enjeu de comment réussir à, à, à convaincre et ça, c'est que c'est notre enjeu au quotidien. C'est comment ah, parvenir à, à, à convaincre les directeurs marketing, hein, les head of brand euh, ici. À, moi, je suis moi, je suis basé en, en Ontario, de la nécessité de, de s'engager dans une dans la construction d'un territoire sonore. Ça, c'est le ça, c'est la clé. Euh, on, enfin forcément, on utilise donc le son pour pour créer ces territoires-là, parce qu'on on a de la chance, <rire> c'est que nos euh, nos oreilles n'ont pas de paupières, donc finalement. Euh, on peut, on peut être capable d'engager les, les, les audiences, les différentes cibles à travers le son. C'est un, mm -hmm. un vecteur d'émergence, c'est un vecteur d'engagement. Et, euh, et, et malheureusement, s'ils si, euh, n'y croient pas, c'est quand même compliqué de leur, euh, de leur faire comprendre. donc Moi, ça m'arrive de temps en temps de tomber sur des directeurs marketing qui me disent « écoutez, j'y crois pas ». Je suis toujours très surpris euh, d'avoir ce genre de retour. Après, quand ils, euh, quand ils commencent à y croire, il faut les convaincre que c'est quand même une ligne sur leur budget prévisionnel. Peut-être quelque chose qu'ils n'ont pas, qu pas forcément anticipé.
1: C'est la partie <rire> moins agréable pour eux quand ils se rendent compte de ça. Mais bon.
0: <rire> oui, et donc c'est pour ça que c'est aussi un processus qui est peut-être plus long parce que... Euh, oui, c'est certain. Moi, moi, je viens de la, de la publicité euh, et la musique, clairement, ça a toujours été une, une, un applicatif illustratif. C'est-à-dire que je me disais, mm -hmm. j'ai un contenu, quelle musique je vais pouvoir adosser à ce contenu-là Donc, j'étais dans l'illustration de ce que je montrais. Donc, finalement, j'étais presque dans la répétition de ce que je montrais une identité sonore, c'est un capital de marque donc l'idée c'est d'être transverse à l'ensemble des contenus, c'est-à-dire que la signature sonore qu'on va créer pour une marque elle, elle soit capable de vivre partout de façon cohérente de façon, euh, de façon cohérente, de façon impactante et c'est-à-dire que finalement là où une marque est capable d'adosser son logo partout de la même façon, elle est capable d'adosser aussi sa signature sonore qui sera aussi vecteur de, je le disais tout à l'heure, mais d'émergence et aussi d'attribution on est tous sollicités de, de toutes parts. Il faut savoir que 70% des gens et des consommateurs de télévision, je suis le premier à le faire, hein. je, je suis sur mon portable, je suis sur mon cellulaire et je, je regarde la télévision, donc on est tous distraits. Si on fait autre chose et que finalement on entend une communication, on peut faire un lien direct avec une marque. Donc c'est vraiment un, vraiment un, un, un vecteur d'engagement de, et d'émergence.
1: De, et, et, et je pense que... Donc, si on devait comparer euh, effectivement le, la puissance d'une identité visuelle versus euh, le, le rôle que peut avoir cette identité sonore, la plus-value, elle est là. C'est euh, effectivement cet impact que, que ça a. Et, euh, et de manière générale, pour tout ce qui est audio, euh, tu disais euh, plus juste avant, effectivement, en termes de disponibilité aussi, hein, on est quand même super sur-sollicité. Tu sais, on peut faire aussi le, le, le parallèle là, avec... Euh, l'émergence des podcasts par exemple où on, le, les premiers arguments c'est ben, finalement tu peux être en train de faire autre chose et écouter quelque chose mmh. et euh, tu as cette disponibilité là qui est, qui est toute évidence euh, un vrai argument euh, euh, pour, euh, le, la, dans l'utilité enfin, l'intérêt d'avoir une identité visuelle forte euh, et, euh, et puis le, le pouvoir plus largement de ce qui est de la musique j'entends bien encore une étude là récemment sur comment ils ont réussi à prouver scientifiquement que la musique que tu entendais tout le temps quand c'était dans le bébé de ton enfant, tu la reconnais à 25, 30 ans ou 50 ans. Puis tu sais, c'est genre la, la mémorisation. Et en termes de marque, je pense que c'est certainement une des choses euh, que n'importe quelle entreprise cherche à, à construire avec sa communication, certainement sa notoriété et son image. Et que l'identité sonore euh, répond euh, à ces objectifs.
0: Et bah ça participe clairement... Euh... Moi, c'est une façon... Euh, voilà, quand je, quand je démarche très clairement, je vais voir les marques. Après, c'est toute, toute, toute typologie de marques. Je disais qu'on on bosse pour le bancaire, on bosse pour la pharma, on bosse pour le luxe, le transport, on bosse pour tout un tas de d'entreprises dans tout un tas de secteurs. Mais moi, l'exercice que j'aime bien faire, c'est d'aller typiquement sur leur page YouTube et te rendre compte que sur... et prendre la dernière commu, la dernière publicité en date, par exemple, et de se rendre compte qu'elles signent leur, leur spot publicitaire, mais qu'il n'y a pas de son. Et pour moi, ça c'est une... Typiquement, c'est trois secondes en général, parce qu'il faut savoir qu'une signature sonore, ça dure en général entre deux et demi et trois secondes.
1: Mm -hmm.
0: Souvent, il y a ce qu'on appelle un end-frame, donc une sorte d'animation de, de fin où finalement les deux éléments se, se cohabitent.
1: D'accord, qui annonce ce... la fin.
0: Exactement, et c'est vrai que l'un vient soutenir l'autre, hein. c'est-à-dire que le visuel sans le son, eh ben, c'est impactant, mais ça ne l'est pas totalement. Le son sans le visuel, c'est impactant aussi, mais si tu mélanges, tu combines les deux, ça participe à à justement accentuer euh, la mémorisation. Et donc typiquement, quand je vois des pubs aujourd'hui, quand on connaît les niveaux d'investissement des, euh, des annonceurs pour exister dans les médias, se dire qu'il y a aujourd'hui sur un spot de 30 secondes, 3 secondes qui sont silencieuses, où il y a juste un logo, pour moi, c'est parfois un un, un manque à, à gagner, euh, dans le sens, euh, pour eux, hein, pour la marque, euh, pour, pour exister, bah pour, vous pour aussi, être... du coup bah oui, c'est pour, pour ça que je rigolais, parce que pour le coup, c'est vraiment pas dans ce, ce sens-là que je, que je voulais l'exprimer, mais oui, on pourrait, on pourrait l'interpréter comme ça, et de se dire que voilà, il y, y a une possibilité, il y a, y a une zone qui existe, un moment qui existe, où finalement, je suis, je suis sur mon portable en train de regarder la télé, ou je suis dans la cuisine avec la télé allumée, je ne vois pas le spot, mais j'entends la signature sonore et je sais qui me parle. Et ça, pour moi, c'est hyper important.
1: Mmh. Alors, une agence de design sonore... Euh, C'est constitué de, de quoi comme département, comme équipe euh, euh, J'imagine que bon, vous certainement totalement avoir des, bah, des designers sonores, hein, puis des, des studios, etc.
0: Alors, on, est, on a trois services au sein de l'agence. Il y a toute une partie euh, conseil, donc des équipes conseil qui sont chargées de bah, la, la, la gestion au quotidien des, des clients, mais aussi de tout un, un, tout un volet primordial euh, dans nos analyses c'est toute une partie de benchmark et d'analyse concurrentielle okay. pour, pour, euh, pour, pour créer une identité sonore qui soit euh, ça, je dirais euh, euh, performante il faut avoir aussi un, une vision claire de l'état de, des lieux des concurrents et du, et du marché au global donc typiquement voilà, on a tout un service qui est dédié à ça la partie conseil qui s'occupe de la gestion des clients on a mmh. une partie création donc, on a, on a une, particularité, une particularité par rapport à ça, c'est que tous nos, tous nos, nos compositeurs sont, euh, travaillent à l'agence, c'est-à-dire qu'on ne fait pas appel à des, des freelances, euh, on ne travaille pas à la commande comme ça, en disant on embauche okay. quelqu'un qui viendrait travailler pour nous, non, c'est okay, des là, gens qui là, travaillent la... avec nous au studio.
1: La vraie expertise, euh, sixième son qui est internalisée.
0: Exactement. Pourquoi on fait ça? Parce que tout simplement parce qu'on a envie que les gens grandissent avec nous, mmh. parce qu'on a envie qu'ils développent aussi leur expertise avec nous. nous on a une méthodologie, on a une expertise, on a un savoir-faire qui, comme tu le disais en introduction, qui, qui est là depuis 25 ans. Et donc l'idée c'est de faire euh, pas fructifier, mais c'est de faire te développer les talents si on a embauché, s'ils existent et puis de se dire voilà qu se... pas qu'ils se spécialise parce qu'on n'a pas envie que quelqu'un qui, qui, qui a une couleur d'un seul coup auto, soit l'expert auto au sein de l'agence. Non, on a envie que demain, il soit aussi ah, capable de travailler sur, sur de la beauté, sur du luxe, parce que finalement, s'il est capable de faire tout comme ça, il va, il va nourrir les différents univers sonores qu'il va pouvoir composer pour l'agence. Et puis après, il y a toute une, il y a toute une partie accompagnement. Euh, pourquoi Parce que créer une, créer une identité sonore, c'est bien. Euh, la mettre en place, c'est quand même mieux. Et de se dire que tu es capable d'accompagner tes clients dans... Euh, dans la mise en place de l'ensemble de ces éléments qu'on aura constitués pour eux, quoi. donc sur l'ensemble des, des points de contact.
1: D'accord, donc bien. là, après, c'est l'application la, la, selon les différents euh, médiums, les différents besoins de la marque, euh, de, de l'identité qui a été préalablement créée.
0: Exactement. Alors, il faut savoir qu'une une identité sonore, ça, ça c'est une composition qui, fait, euh, qui est musicale, hein, qui fait entre 30 et 45 secondes.
1: C'est
0: euh, le substrat, c'est le concentré de, de l'expression musicale l'incarnation musicale de la marque et cette mm -hmm. composition-là, elle a peu vocation à, à être dupliquée. En fait, cette composition-là, elle a, elle a justement pour objectif d'être euh, adaptée en fonction des différents points de contact de la marque. Alors mm -hmm. si je te donne un exemple euh, à la télé euh, ou à la radio, l'idée c'est, euh, tu parlais tout à l'heure de d'écouter et d'entendre, qui sont deux choses complètement différentes. Hein. Entendre quelque chose, c'est c'est très différent que d'écouter quelque chose. On a notre attention est prise. Donc, à la télé, à la radio, l'objectif, c'est que les gens t'écoutent. Donc, il faut que le son soit, soit capable d'attirer ton attention. Donc, on aura tendance à adapter cette identité sonore dans le sens où euh, elle attrape l'attention des, 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 des différents...
1: Euh, des, des audiences, oui.
0: Voilà, exactement. Et de l'autre, en revanche, imaginons, je ne sais pas, euh, un, un service client euh, une un téléphonique, une attente téléphonique, tu vas adapter la composition de la même façon, mais pour créer quelque chose qui, qui est complètement différent, là où tu auras envie de créer un, un univers beaucoup plus paisible, beaucoup plus tranquille, pour réduire la sensation d'attente, parce que personne n'aime attendre, ouais. et que malheureusement, c'est quand même inévitable sur ce genre de, sur ce genre de plateforme. Donc voilà, et deux je... utilités euh, différentes, avec une adaptation euh, à chaque ouais. fois de l'identité sonore.
1: Et je pense que l'exemple de la tente téléphonique... <rire> Elle parle d'elle-même. Je pense que c'est certainement le meilleur exemple le plus concret pour que chaque personne qui nous écoute se projette en disant « Ah ouais c'est bon, j'ai compris. Ouais, » Non, mais clairement. <rire> Parce que bon, entre ceux qui n'en ont pas du tout, ça, c'est une chose, hein, mais c'est vrai que l'application de, de peut-être ce qu'on entend dans une, dans une, en, en magasin euh, transposé, dans une attente téléphonique, ce n'est pas du tout ni euh, le, le, le même effet, ni le même bénéfice. Donc effectivement, euh, c'est important. Ok, bah, écoute, c'est intéressant de, de voir... Euh, ces différents départements euh, donc on parle d'identité de, sonore euh, de, depuis tout à l'heure mais euh, alors il y a l'identité sonore en tant que telle mais euh, il y a aussi le design musical et finalement on en a un peu parlé là euh, est-ce que tu pourrais peut-être euh, parler aussi des différentes euh, possibilités donc, euh, qui se déclinent dans euh, euh, la création sonore que, vous, que, vous, que Sixième Son offre aux entreprises alors on l'a déjà bien initié avec ce que tu viens de dire, euh, est-ce que tu peux nous dire peut-être plus précisément euh, c'est quoi le design musical
0: bah, Typiquement, oui, c'est ça, c'est d'être capable d'adapter en fonction des enjeux de chacun des, des points de contact euh, cette identité sonore pour être sûr de, de créer une, une expérience qui soit cohérente et impactante à chaque fois. Euh, voilà, on ne consomme pas les médias de la même façon qu'on soit au bureau euh, assis, assis assis confortablement euh, devant sa télé ou dans sa voiture en train de de rejoindre son travail, il faut être capable d'avoir euh, et les, les et les audiences ont pas les mêmes attentes. Donc il faut qu'on soit capable d'adapter, d'ajuster. Alors, c'est marrant, dès que je parle de mon métier, on me dit d'accord, tu fais des jingles. Et, <rire> <rire> et en général, je suis je suis embêté de dire non puisque euh, parce qu'on fait pas de jingle, mais en même temps, je trouve qu'il y a il y a dans le jingle quelque chose qui est intéressant, c'est que les jingles étaient là Déjà, quand ah, on avait plus, plus de temps pour faire de la communication, c'est-à-dire qu'on avait des spots d une, d une, de 60 secondes et puis voilà, ça coûtait moins cher de, de, de communiquer. Mais il y avait aussi une dimension d'impact que je trouvais intéressante. La dimension de signature sonore, c'est la dimension de, de meaning, la dimension de, de signification, de sens qui est, qui est primordiale. C'est comment on peut combiner ces deux choses-là en même temps. Et donc, le design musical, c'est ça. C'est s'assurer qu'on soit bien compris, qu'on soit bien perçu, qu'on a été capable d'incarner la marque de façon... Euh, Cohérente par rapport à ses valeurs, à ses, à ses attributs, comme je te le disais tout à l'heure, mais aussi être capable de, de venir s'adosser aux expériences des, des consommateurs. Voilà.
1: Hum, Est-ce que c'est possible de, de travailler sur l'application, que que de vous consulter pour l'application d'une identité sonore que vous n'auriez pas créée
0: ben, Ça nous arrive souvent même. Ok ça nous arrive souvent, ça nous arrivait d'ailleurs pas plus tard qu'en fin d'année dernière sur un gros client américain dans l'assurance je tairai le nom okay. <rire> bien. mais qui ont une identité sonore qui existe depuis euh, je dirais pas des, des siècles mais au moins euh, trentaine, quarantaine, quarantaine d'années okay. et euh, ils ont besoin de, de relifter leur, euh, leur mélodie donc comment fait-on pour, euh, pour les accompagner et donc là l'idée c'est de quand on, a, quand on existe depuis 40 ans, euh, loin de nous l'idée de dire on va tout écrabouiller, on va mettre ça à la poubelle, on va repartir de zéro. Ouais, C'est-à-dire, <rire> voilà, voilà ce que vous avez fait, voilà ce que vous avez créé, voilà quelle image vous avez auprès de vos différentes audiences. Donc on peut aussi les, les accompagner sur euh, une étude d'engagement euh, émotionnel des, des marques. C'est aussi un, un gros volet de notre, notre expertise. C'est de leur dire, voilà, comment on peut euh, améliorer revoir la mélodie, revoir la texture du son. Et ça, c'est des vrais sujets aujourd'hui. Quand on parle notamment de d'expérience de, client, hein, de user experience mm. UX et d'interface euh, utilisateur, hein, UI, comment on crée une texture qui soit propre à une marque. Et euh, donc typiquement, voilà, on, on va redesigner avec eux, on va réinterpréter leurs valeurs et surtout essayer de, de voir où ils veulent aller. Euh, là je pense notamment à, à Volkswagen qui a fait dernièrement une signature sonore complètement différente Moi, ça m'a vach vachement surpris parce qu'elle est très digitale et, euh, et que finalement les... je pense que dans le... Alors, Volkswagen a tous une idée de, de ce que c'est c'est plutôt de la performance c'est plutôt euh, de la solidité c'est allemand il y, a ah. scandale, il y a un scandale de, dernièrement avec le diesel et c'est vrai que de positionner la marque du côté digital et côté futuristique c'est un vrai changement, c'est audacieux, mm -hmm. je trouve ça intéressant.
1: Mais même dans l'industrie, de l'industrie automobile finalement. Parce qu'on est quand même toujours sur des sons, alors peut-être que ça a évolué ces dernières années, mais ça a Attard. toujours été quand même des sons qui étaient très ronds, robustes, solides, c'était vraiment, euh, bah voilà, c'est le côté moteur quoi, même si ça tend à, à évoluer avec tout ce qui ouais. est électrique, mais c'est vrai que c'est un, un vrai virage, c'est très intéressant. tout à fait. Euh... En parlant d'évolution de, de, justement euh, numérique, là, euh, on sait que les nouvelles technologies, c'est un filtre de partout, puis euh, on a une espèce de démocratisation des, des assistants vocaux. Est-ce que euh, cette euh, tendance a ouvert un, un marché ou un potentiel marché pour Sixième Son
0: ah bah, Nous, depuis, euh, depuis Alexa, depuis euh, c'était quoi, en fin 2000, 2014, c'est un sujet qu'on qu'on a intégré. Alors la voix, c'était déjà un sujet parce que c'est, les... on retrouvait des voix dans nos compositions, dans nos identités sonores, des hein. euh, euh, marques associatives, par exemple, on va pouvoir retrouver des voix. Ça, ça semblait logique de parler de communauté en intégrant des voix dans l'identité sonore. Mais là, quand, quand Alexa et, et Google Home sont, sont arrivés, il y avait une logique qui était très différente, qui était une logique d'incarnation de marque par la voix. Et il y avait une aussi une logique de, de contrôle, de commande, euh, comment on interagit avec une voix. Euh, et puis, <coughs> excuse-moi, il y, y a un sujet qui est, moi, que je trouve fascinant avec la voix, c'est qu'il y a un rapport à l'intime qui, qui, qui est primordial. C'est-à-dire que tu peux dire la même phrase de dix façons différentes, tu tu renverras pas le, le, le même message. message. Et donc nous, on les accompagne, les marques, voilà, sur l'identification de la voix, sur la constitution de ces attributs de, de marque. Et puis, ça nous arrive aussi de, de constituer des. de modéliser des voies pour justement euh, euh, parvenir à voilà, créer une expérience spécifique sur ce genre d'interface. Mais c'est un vrai sujet en plus euh, par rapport à ce qu'on est en train de vivre maintenant. Quoi.
1: Ouais, ouais, voilà, c'est certain. Mais en fait, ça a été vraiment. Euh... Comment un, un avantage que Sixième Son devait avoir d'être présent un peu sur ce, ce créneau de du, 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 l'identité sonore et de la, du design sonore, peut-être déjà présent avec votre, le background que vous avez et, euh, et d'être prêt à accompagner euh, finalement <rire> ces nouveaux outils Est-ce que c'était vraiment une, une opportunité pour vous ou est-ce que c'est encore rémissant
0: bah Tu as, as raison, tu mets le doigt dessus. Une fois que tu as, as créé l'identité sonore, la voix participe à ça. Pour nous, c'est un point de contact en plus, tu vois. Euh, la, 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 la télévision, la radio ou l'identité vocale, pour nous, c'est des, des facteurs qui rentrent dans la même, dans la même identité sonore. C'est-à-dire que la voix fait partie des éléments euh, caractéristiques d'une identité sonore de marque. Après, c'est des questions qui étaient moins posées avant et qui le sont de plus en plus depuis l'émergence de ces outils-là. Et je dois, euh, dois t'avouer que là, ces, ces trois derniers mois... Euh, sont essentiellement des sujets vocaux, c'est les questions qu'on nous pose le plus. Okay. Parce que avant, avant la la Covid, euh, on nous parlait beaucoup de d'expérience, et j'espère qu'on continuera à vivre une expérience qui soit pas uniquement une expérience digitale. J'espère que le physique
1: <rire>
0: perdurera. <rire> oui. J'espère qu'on pourra toujours aller à l'hôtel, qu'on pourra toujours prendre les transports, voler, voyager, etc. Pas
1: enfin, comme j'attends mon prochain euh, vol en avion là. <rire> <rire> Avec impatience, mais bon.
0: Non, mais c'est ça, c'est comment tu es capable de gérer et d'offrir une expérience client euh, de marque, c'est-à-dire une expérience qui soit... ça mon, mon expérience Air France est différente de mon expérience euh, Emirates, par exemple. Et en même temps, l'expérience Air France et l'expérience Emirates, elle est conditionnée par la proximité, c'est-à-dire que c'est le personnel navigant qui assure la qualité du service. Donc, comment on fait pour... Être dans l'intime, comment on peut faire pour euh, continuer à, à, à véhiculer, à offrir cette expérience de qualité auprès de ses clients, tout en, étant, tout en restant dans une distance euh, correcte C'est vrai que la voix, d'un seul coup, elle prend tout son sens, c'est voilà, elle peut rassurer les gens, euh, tout ce qui est euh, safety, euh, sécurité, etc., et aussi, elle peut permettre de commander des choses, commander des actions, hein, du type Siri par exemple, fais-moi ci, fais-moi ça. On peut tout à fait se dire que demain, on sera obligé d'extrapoler ce genre de commandes, et que mmh. euh, le, le poulet ou le poisson, euh, ça sera, <rire> ça sera commandé directement depuis le siège avec euh, avec un avec un assistant vocal. On peut tout à fait imaginer ça. Et se dire qu'il y a une voix qui représente la marque, c'est euh, clairement, c'est primordial. C'est un, un vrai enjeu de marque.
1: Après, l'idéal, c'est de réussir à faire des vrais. Euh, comment De réussir à trouver la voix de sa marque, mais que ce soit une voix euh, déjà euh, numérisée. Parce que, bon, une voix qui disparaît, c'est déjà arrivé hein, pour certaines grandes entreprises. Euh, euh, c'est un drame, quand même. Je me souviendrai toujours de la fois où, en tout cas en France, euh, la SNCF, la voix de la, la dame qui faisait les messages. Euh, qu'on entend sur le quai des trains, de, le quai de la gare, euh, a arrêté son activité, mais ça a été comme c'est vrai qu'on l'a tellement entendu sans jamais penser à elle. Euh, et euh, et c'est vrai qu'une bah, voix c'est important, mais si, si tant qu'il y a de l'humain, ça reste euh, éphémère. Donc.
0: Euh... Non, t'as as raison, c'est pour ça qu'on cherche de plus en plus à, à synthétiser la voix pour justement qu'elle qu perdure. Après, il y a tout un tas de, de, de plateformes qu'on appelle TTS, text to speech, où tu peux justement reproduire. N'importe euh, quel contenu en fonction de, de ce que tu veux exprimer, des tutoriels, etc. etc. Ouais.
1: Je me souviens encore de l'époque où on a eu les premiers, les, les premiers messages vocaux sur les répondeurs des selles, des, des promotions, tu sais, que tu recevais avec des, des voix les plus robotisées possibles. C'était vraiment, au tout début, c'était assez impressionnant. Ça faisait vraiment. Tout sauf l'effet euh, escompté, mais ça, c'est pour l'anecdote.
0: Non, et la techno, au, au tout début, ouais. Et puis surtout que ça, l'engagement euh, via, via ces voies robotiques, c'est oui, catastrophique.
1: Ouais. Euh, écoute euh, j'ai une dernière question pour toi Valentin euh, est-ce que tu pourrais nous partager euh, une des créations sonores une identité ou, ou autre euh, qui, qui t'a marqué ou que, que, tu, que tu nommes euh, en, en référence ou peut-être qui te suit euh, et puis je la, je la partagerai euh, euh, plus tard euh, sur la, la page Facebook pour celles qui ne la connaîtraient pas, mais est-ce qu'il y en a une qui sort du lot que, dont tu voudrais nous, nous parler
0: Tu veux dire au sein de l'agence
1: bah, De toi, personnellement. Mais ça peut être ouais, quelque chose que vous avez avec l'agence. Non, <rire> non,
0: non, mais je ne vais pas te parler de. de, de... Alors, on accompagne RBC euh, au Canada notamment et je suis assez fière du travail qu'on a réalisé pour eux. Mais euh, voilà, je j'ai pas à Ce c'est pas que je. On s'autocongratule. Non, non, des... non,
1: mais c'est très bien, c'est important aussi.
0: C'est vrai que la SNCF, t'en parlais tout à l'heure, c'est euh, une des identi identités sonores pour lesquelles on est le, le plus reconnu. Ouais, avec vrai une vrai. mélodie de quatre notes euh, que tout le monde reconnaît au bout de trois. Donc ça, c'est quand même hein, une success story assez incroyable. Euh, moi, j'ai un faible pour... Euh, mais je pense que c'est générationnel.
1: Ça peut, hein C'est quand tu dis parler ton, tout à l'heure de, de, de Jingles, et ça a ce côté un petit peu euh, Madeleine de Proust et des choses comme ça qui, qui nous suivent aussi. Hein.
0: Moi, j'aimais beaucoup euh, Windows 95 de Brian Eno que je trouvais vraiment... Euh, que je trouve toujours, d'ailleurs... mais euh, Je pense qu'il y a un côté générationnel et un peu nostalgique. Les premiers ordinateurs. Mais moi, il y a, y, a, y a une que je trouve... Que je, que je mets souvent dans mes présentations quand je fais des, quand je fais des conférences ou quand, quand je donne des, euh, des speeches. Euh, je parle souvent de Netflix parce que je trouve que c'est... Euh, parce que je trouve que c'est réussi. Et ça, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, c'est que s'ils si avaient dû penser à la cible et aux attentes des clients, et même à l'instant de communication, ils n'auraient jamais fait quelque chose d'aussi euh, impactant, d'aussi audacieux, d'aussi puissant, parce que la timbale comme ça...
1: C'est vraiment ça, c'est puissant, quoi. Quoi. c'est vraiment impactant. Quoi.
0: Et je trouve que finalement, ça dit bien ce qu'ils font, c'est-à-dire que voilà, clairement ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils ont fait le job, ils ont fait le boulot, ils ont euh, concocté une, une vraie sélection.
1: Et bon, euh, ça jouer.
0: Et voilà, exactement. C'est une sorte de label. Pour moi, une... le bruit, c'est pas tellement une un signature sonore, c'est presque une sorte de double coup de tampon mmh, fait à la timbale, ou ouais, disant, voilà, certifié, certifié Netflix. Et je trouve que c'est plutôt une réussite. Et ce que, que j'ai toujours tendance à dire aux, aux directeurs marketing quand on commence à travailler avec eux, c'est qu'il faut, il faut faire des, des choix audacieux. Parce que l'idée, c'est pas, c'est pas de plaire euh, voilà à la première écoute, parce que si on, ça nous plaît tout de suite, c'est qu'il y a un problème. c'est que Ça veut dire qu'on l'a déjà entendu. Mmh. Ça veut dire que son oreille s'est déjà un peu habituée ou s'est éduquée à entendre ce son-là. Donc, faut trouver encore une fois une bonne texture. Mais voilà, l'oreille se fait au fur et à mesure. Donc, il faut créer de l'émergence et la différenciation par, par des textures qui sont un peu, euh, un peu nouvelles.
1: Oui, mais c'est toujours Maintenant, un défi aussi a de l'audace, mais c'est certain que ça fait vraiment la différence et, euh, et je pense que justement dans ce type de création, euh, euh, suivre ou répondre aux attentes ne, ne fait pas le travail malheureusement, mais euh, voilà, ça c'est encore un, un autre niveau. Mais
0: en tout cas, je t'habite ouais, à écouter, tu me diras ce que tu penses de Royal Bank of Canada, de la Banque okay. Royale
1: on va, je vais euh, aller écouter ça et je le partagerai et puis euh, et puis euh, je te partage, je te reviendrai avec euh, avec mes commentaires avec plaisir. J'adore ce <rire> <faire> monde <avis rire> vie que compte <rire> sur moi. Euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Valentin. Bon, Valentin Fleur, directeur de la stratégie de l'agence Sixième Son, donc basée à Toronto, euh, Ontario pour le Canada et puis euh, euh, pour rappeler là, donc c'est quoi C'est euh, France, Espagne, Australie, Russie, États-Unis, Canada. T'as tout dit Voilà. Voilà. <rire> bah, bravo. Euh, on espère que vous continuerez euh, encore euh, longtemps parce que euh, c'est un beau métier et, euh, et c'est une belle discipline et, euh, et euh, c'est bien de, de prêcher euh, la, la bonne parole pour la, la, la création sonore pour, euh, pour les marques. Merci beaucoup. Merci à participer en cas. Merci à toi d'avoir été avec nous et à bientôt.
0: Merci Maïta, à bientôt. Au revoir. Au
1: revoir.